0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e o nosso bate-papo de hoje, ele é diferenciado. Nosso bate-papo de hoje é com um cara que... Vocês vão, vocês vão entender um pouco mais porque que é assim, ó, o cara é, é fora, da, fora da curva. E vocês vão entender um pouco mais e tenho certeza que vocês vão sair mais motivados ainda. Se vocês estão começando, se já correm, vão sair ainda mais motivados com a história e com o, o quanto esse cara voa na corrida de rua. E vamos que vamos. Então, o nosso convidado de hoje, Alex Pires, cara atleta paralímpico. E assim, nada mais, nada menos do que medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. Vamos que vamos. Manda aí, Alex, para nós.
1: Então, bom dia aí para vocês, né? É um prazer aqui participar do podcast, falar um pouquinho sobre a minha história, né? O que que a gente passou até chegar aos jogos aí de Tóquio. Então, vai ser um prazer aí compartilhar com vocês essa essa experiência e também os longos 14 anos aí da minha carreira.
0: Bacana, que legal. A seguinte, nossa mesa aqui, nossa clássica mesa também na minha frente. Tá ele, o cara que acredito que deve estar tá com várias dúvidas para trocar com o Alex aí também sobre as maratonas, cara. Manda aí, fala aí, Juliano.
2: Fala, Alex, beleza? Tudo bom? Uh, Tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O Alex que eu já tava, antes de a gente começar, que tem aquele pré-aquecimento, eu tava falando com ele que a última vez que eu vi ele correndo, quando eu tava indo, ele já vinha voltando. <risos> é um bom parâmetro, faz parte, faz parte. então, fique com a gente aí. Vai ser um baita podcast. A gente vai falar bastante sobre corrida e vai, vai ter umas perguntinhas bem bacana para o Alex
0: também. Aqui na minha frente, o cara que já disse para mim que vai fazer uma maratona um dia. Cadê ele? Vou se esconder agora aqui. Ele também aqui na minha frente. Fala aí, Fabrício.
3: Fala aí pessoal, como é que estão? Algum dia né, acho que algum dia, Acho que sempre é sempre, sempre uma, sempre uma meta né, mas uh, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, eu já, antes daqui eu já comecei a ficar mais feliz porque eu, eu já vi a medalha, então daqui a pouquinho o, o Alex mostra de novo a medalha, o Felipe chegou atrasado, já não viu a medalha pessoal, a gente já viu a medalha, então provavelmente vai ser... Quem sabe, uh, o mais perto que eu vou conseguir ver é uma medalha olímpica. Quem sabe, né? Nunca sabe o futuro, mas por enquanto é. Bacana.
0: E ele, o cara aqui, que eu digo que é o cara mais rápido desse podcast, no, já, já, já perdeu no episódio anterior para o Anderson Henrique que esteve aqui com a gente. Então, não é. é mais o cara mais rápido que esteve aqui nesse podcast. O Anderson Henrique já, já tomou esse, uh, posto. Essa, esse posto que o Nestor tinha. Fala aí, Nestor.
4: Não, e também o Alex é mais rápido que eu, isso é certeza, eu tô, eu tô só aqui, eu tô indo, eu só vou baixando, cara, convidado que vem, eu vou caindo aqui na lista, mas é isso aí, sejam bem-vindos a todos e embora pra mais um episódio. Legal.
0: Alex, então, nosso episódio, cara, hoje, a gente vem com a ideia de conhecer um pouco mais quem é o Alex, cara, a gente tem perguntas aqui pra ti, o pessoal também tem certeza que tá, tá curioso conhecer um pouco mais quem é o Alex e a gente atingir o máximo de pessoas possível com esse bate-papo, porque de alguma forma... Que a gente sempre diz, a ideia do nosso podcast é de alguma forma a gente conseguir ajudar qualquer pessoa, em qualquer canto do Brasil ou do mundo, começar a correr. Ou se já corre, ela dá continuidade nisso, criar metas. E assim como tu criou uma meta lá 14 anos atrás, como tu falou aqui no início do podcast, hoje elas estão se consagrando e tenho certeza que tem muito mais coisa aí ela vir para frente. Mas conta pra nós, cara. Primeiro, quem é o Alex? da onde ele veio? De que cidade é o Alex? E como que a... Como que a corrida surgiu na tua vida, assim?
1: Então, eu sou natural de Sapiranga, né, aí no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe mais ou menos onde fica, fica em torno de 60 quilômetros de Porto Alegre, né, Considerado a região metropolitana. Uh, comecei lá, né, em Sapiranga, há 14 anos atrás. Né? Na verdade, a minha história começou uh, basicamente por uma vontade de de uh, trocar de esporte, né, de experimentar, enfim, uh, em 2007, então, quando eu tinha 17 anos, né, as categorias de futebol uh, acabaram terminando, né, por conta da idade, e eu sempre tive aquela vontade, assim, eu sempre fui um, um, um guri, né, que uh, sempre gostou de esporte, de esporte em geral, então, assim, na escola eu praticava tudo, né, jogava vôlei, jogava futsal, jogava, enfim, tudo, todos os esportes que tinham sempre participado. Então, tinha dentro de mim que, se, o fute... se não desse no futebol, eu queria ser atleta profissional de alguma outra coisa. Aí, em 2007, isso, na verdade, surgiu dessa maneira, né, então, o futebol acabou passando, surgiu essa oportunidade numa rústica dos Jogos Escolares, na época, né, da minha faixa etária, uh, e na minha distância na minha faixa etária a distância era 2.400, né, então eu lembro que desde o do período que, que eu fiquei sabendo da corrida, foi mais ou menos em torno ali de umas duas semanas, uh, eu comecei a buscar algumas informações, né, na na internet em revista também de corrida, sobre, sobre treinamento, sobre estratégia de corrida, enfim, e só que ainda com muita pouca informação. Então, o que, que eu fazia né, nessa, depois que eu acabei me inscrevendo na, na corrida? Todo dia eu ia para o parque, né, para o Parcão, que é o parque do imigrante lá, lá tem uma pista de 350 metros. A cada dia que, que passava, eu tentava dar uma volta a mais, porque eu achava que eu tinha que correr o máximo possível para mim, quem sabe, vencer a prova, né? Então... Uh, não e, pare e parece
0: lógico, o primeiro momento, o teu raciocínio era indo pelo lógico,
1: é, né? Sim, é. Pelo, eu acho que todo, todo corredor, quando a, a pessoa, na verdade, antes de, de se tornar um corredor de fato, ela acha que ela só vai, ela vai correr, 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 correr. Então, Exatamente. Eu, faz, eu fiz isso... Uh, até o dia da minha prova, né? Até o dia da prova. E lembro que numa revista, acho que foi a Runners, enfim, teve saído algumas matérias na época, até sobre o Poltergeist e tudo mais, e sobre algumas estratégias de corrida. Então, eu li ali que para o dia da prova eu teria que sair um pouco mais conservador e depois da metade da prova para o final, daí sim eu ir para frente, né? E. Cara, foi basicamente que eu fiz, né, no dia da prova, lá, lá na verdade, onde foi a corrida, fica, é, o nome da Avenida é Avenida Mauá, então, assim, é como se fosse um plano com, basicamente, o percurso inteiro, ele é uma curva, que, na verdade, ele fica em torno uh, de um valão, né, de um, de um arroio ali, então, tu vai 1.200, daí tu vira e voltava. Então, eu sabia exatamente o que onde eu tinha que pegar e correr mais forte. Então, a gente largou de um lado, fez a curva, virou, pegou o retão. Quando a gente chegou lá na, na, na outra ponta para virar, daí eu já comecei, eu fui para frente e comecei a, a fazer mais força, até por conta de que os outros atletas no início saíram muito forte, né? Então, é aquela largada geralmente de 100, 200 metros, né? Então, uh, isso também colaborou, né? Acabei vencendo na, na minha categoria e eu acho que isso aí foi o start de, tipo, opa, eu preciso tentar alguma coisa diferente, né? E, e depois dessa prova, né? Eu me lembro que até um dia depois, né? Isso, Essa corrida foi no sábado, um dia depois eu escutei na Rádio Gaúcha, na época... Tinha, não sei se vocês lembram, mas uh, tinha o Circuito Pila Corredor de Verdade em Porto Alegre, eu lembro. E... Uhum. que era 5 e 10 quilômetros. Ah, eu enchi o saco do meu pai porque eu queria correr, <risos> né, cara? E me inscrevi no 10 quilômetros, uma semana depois, e fiz o meu primeiro 10. Sem nada de treino também, corri para 40 minutos e 30 Daí, depois, conversando com o pessoal mais experiente, eles falaram: ó, oh, pega aí, continua aí, porque para correr para 40 minutos aí, um 10K uh, logo de cara, não é para qualquer um, né? Então, uh, daí foi, na verdade, esse foi o start, assim, a motivação que, que fez com que eu seguisse no esporte e, 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 e tá aí até hoje.
0: E, e, e em 2007, ali, uh, quando tu falou que tu iniciou eu lembro que, acho que foi em 2007 que o Poltergaard foi recordista acho que mundial na, na, na maratona acho que ele tinha duas horas e quatro, alguma coisa e aí na, a revista Hunters, essas contra o relógio, tudo ali saiu, saiu muito, né, a, a reportagem deles eu, eu lembro também de ter comprado uma revista, da, acho que foi da Runner também, e, e lembro, lembro do, de quando ele bateu o recorde, tenho quase certeza que é duas horas, quatro, alguma coisa, em né? 2007. E eu não era tão assim, do mundo da corrida, eu era mais também do mundo do futebol, mas cara, aquilo ia chamava tanta atenção, assim, puxa, 42 quilômetros em duas horas e quatro, cara, <risos> que fantástico que é.
4: O tipo, mais interessante é ver a questão do acesso à informação, né? que é o que a gente sempre bate com é. o Alex, falou, que ele não, não tinha muito acesso à informação lá em 2007, 2006, porque a internet estava uhum. recém começando, ou a informação que tinha era numa revista ou num livro é. que era muito difícil de conseguir, porque aí tu tinha que conseguir um professor de alguma universidade, algum treinador que tivesse, e já agora... Se tu quer saber para começar na corrida, por exemplo, tu vai, tem no YouTube, tem infinitos vídeos, dá pra passar o dia inteiro vendo vídeo e reportagem, sabendo é. notícias em tempo real que acontece lá no Quênia, como é que é o treinamento. Então essa parte de é. começar tá muito mais fácil, porque o acesso da informação tá muito mais democratizado, né?
0: Com certeza. Aí eu lembro que na época eu tinha que escolher se eu comprava a revista ou se eu ia para la House jogar videogame
4: <risos>
0: <risos> quando eu pegava o dinheiro.
4: Obviamente, <risos> obviamente, o Felipe tinha poucas revistas em casa. Poucas revistas em casa, <risos> certamente.
0: certamente. Alex, e assim, cara, como é que foi assim esse início para ti assim na, na, na corrida ali? Uh, quais a uh, tu tá, tu falou que teve as dificuldades assim de uh, o que treino fazer, né? Esse conhecimento. Quando assim tu começou realmente a treinar corrida, assim, que tu viu que, cara, olha, isso aqui realmente é um esporte que, poxa, uh, tô gostando. Quando que tu começou realmente, assim, que, que ano foi que tu realmente começou a correr, treinar corrida?
1: Então, foi, foi até mesmo no mesmo ano, mas uh, acredito, agora não me lembro bem ao certo, mas acho que foi uns dois, três meses depois. Uhum. né, uh, daí foi até meu primeiro meu primeiro treinador foi o, foi um professor de educação física do colégio né ele uhum. gostava bastante de mim até porque uh, eu fazia parte do time de futsal da escola então a gente tinha assim uma relação bem legal né e e daí ele acabou buscando algumas algumas informações né na internet enfim sobre isso e acabou me passando um, um, um pouco disso, mas não assim não foi por muito tempo, né? Como falei, foi ali em torno ali de dois a três meses. E daí depois uh, começou a surgir esse interesse de querer mais, mais, né? E daí foi quando eu uh, acabei procurando uma assessoria de corrida de rua em Porto Alegre, enfim. Daí comecei a fazer parte de do, do um grupo de corrida de rua, né? Ah, claro. nessa nessa época ainda não conheci o Léo, né? Ah, fui conhecer o Léo três, quatro anos depois. Então todo esse período até eu chegar no esporte mesmo de alto rendimento foi correndo mais essas corridas de rua, né? Como todo iniciante em linha praticamente competia todo final de semana, né? O, o legal era ele competir <risos> todo final Certamente. de semana. Queria, queria, achava que se competisse todo final de semana, eu ia evoluir, eu ia bater meu meu recorde pessoal, enfim, mas, uh, e, e daí com isso, claro, uh, o meu pai e minha mãe, assim, a gente se, uh, é de família bem humilde, né, então, assim, eles não tinham condições de me manter dentro do esporte, então, assim, eu sempre trabalhei, né, oito, uh, uh, em turno integral, oito horas por dia, e treinava, à noite ou no, nos períodos de intervalo entre um turno e outro. Então, uh, isso, na verdade, acabou com que eu também demorasse, eu acho, um pouco mais para chegar no alto rendimento, né, uns três, quatro anos mais tarde. Mas é o que eu acredito ainda que foi fundamental, porque até então, nessa época, né? por falta de informação, até meus próprios pais... Uh, eles achavam que isso, na verdade, era mais um hobby do que propriamente uma questão de, do esporte a, a nível profissional, a nível, a, em alto nível. Então, eles foram evoluindo comigo, né? Ano a ano, a gente teve alguns probleminhas até por conta disso, porque eles eles ficavam muito preocupados, muito, tipo, nesse período, né? Ah, aquele negócio de pai e mãe, e quando for se aposentar, uh, entendeu? Entendeu? Como, como como tu vai fazer sem carteira assinada não sei o que e tal né e, e enfim né eu me lembro que uh, acabou acontecendo isso teve um dia que meu pai pegou e melhor falou assim para mim uh, 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 o guri se tu quer ser atleta né eu te apoio não sei o que e tal se não der certo, depois a gente vê o que faz a minha mãe, tipo até mais super protetora ela tipo, ficou brava comigo, mas uma semana, duas semanas, quando eu disse para ela que eu ia largar o meu emprego para focar só no esporte. Mas aí também depois, né logo depois, acredito que um ano e pouquinho depois, eu comecei a competir no, no circuito paralímpico, e, e daí também um ano depois disso eu fui para minha primeira competição internacional, daí ela mudou aquilo que ela tinha na cabeça dela sobre a, a diferença entre o esporte por prazer, né, por hobby e o esporte a nível profissional então eu acho que foi esse foi basicamente o, dos meus primeiros anos aí até chegar no, no esporte paralímpico e, e de fato ser um atleta profissional
0: é, e acredito que, ah, não sei se os guris também pensam igual, sim, mas acredito que os pais, primeiro momento, é isso, né? a proteção, tipo, ah, o que tu vai fazer depois? Né? O que que tu, como que tu vai viver só do esporte? Porque até então é, é, um, é um terreno novo que tu tá pisando, né? porque também tu tava conhecendo ainda como é que era esse terreno de largar o um emprego, Uh, com carteira assinada para viver do esporte, que a gente sabe que tem uh, existe a, a uma certa dizer, instabilidade, podemos dizer assim. Né? Não sei se a estabilidade existe, mas uh, uma, uma das coisas de que a gente tá, vai tratar aqui é isso, né? Que aí os pais pensam naquela questão da proteção. Mas o Alex conseguiu, o Alex chegou lá e conseguiu grandes feitos que a gente vai, vai entrar mais, a, mais à frente aqui. Mas assim. Ah, a principal questão ali, Alex para ti hoje né tu cara tu se arrepende de ter largado o emprego
1: com certeza não né eu acho que... <risos> até pelo fato assim hoje eu, eu converso muito com, com as novas gerações né principalmente uhum. uh, atletas do meio paralímpico enfim uh, Cara, eu, eu faço o meu horário, entendeu? Claro que eu que eu tenho o meu técnico, eu tenho o meu clube, mas eu, eu eu sei a minha responsabilidade. Só que claro. a liberdade que eu tenho agora, nada comparado com o que eu tinha antes. é, é aquele negócio de, de trabalho, entendeu de empresa, enfim. Tem um horário para chegar, tem um horário para sair, tem um horário de intervalo, enfim. Agora não. Claro que é bem isso. tu tem que ter a responsabilidade de saber quando tu pode fazer e quando tu não pode fazer, né? Então acho que uh, essa, é, é isso que eu acho que, que tem que uh, a maioria até dos jovens precisam entender, né? Alex, a a que...
2: história do, do Alex é bem bacana assim, que é bem parecida com a grande maioria dos brasileiros, né? Que é aquele, aquele menino que começou com sal ali o futebol e aí não não teve um relativo sucesso, enfim, e nesse momento acabou acabou trocando né acabou trocando de, de, de esporte. Mas como a iniciação ao esporte é, é bem importante, né então a gente viu que ele teve todo um trajeto, teve primeiro uh, o professor de educação física que ajudou ele, podia ser que não seja alguém especializado, mas já foi o primeiro passo para a iniciação. E a gente sempre bateu aqui nesse podcast o quanto é importante a iniciação ao esporte. né Então a gente viu que, se talvez o professor não tivesse ajudado, hoje o Alex não estaria onde ele onde ele está. Então, a gente a gente fica o recado aqui de sempre incentivar a iniciação ao esporte. né? Ah, agora a gente está chegando perto do Dia das Crianças, que tá estão ouvindo esse, esse episódio por, por esses dias. Uh, incentive seus filhos, uh, netos, uh, sobrinhos, todo o esporte que lá na frente, uh, quem sabe ele vai ser um grande atleta de, de alto nível. Com
4: certeza. E, e outra coisa que a história do Alex se assemelha a muitos dos corredores amadores também é a questão da jornada dupla, né? Que foi no começo que tu passou, depois tu conseguiu que era tu ter que trabalhar as oito horas e aí sair, treinar no final treinar entre os turnos. Tu lembra qual que era o teu motivador para te fazer isso? Qual era o que te impulsionava para que a gente possa passar também para quem nos escuta de como que tu conseguia se manter nessa rotina que se manteve por um por um tempo, até tu realmente fazer essa transição de vida dupla para ser somente atleta? Então, até tem duas histórias assim que eu acho
1: que, na verdade, uh, acabaram pesando e, e me mostrando como eu queria chegar no nível que eu cheguei. Né? Uma delas, na verdade, foi uh, até no, foi no meu primeiro trabalho de carteira assinada. né? Eu trabalhava numa empresa de ônibus aqui da região, Uh, até numa área administrativa, mas uh, de acerto com os cobradores e tal, mas por conta disso a gente trabalhava uh, por escala também. Então, às vezes a gente, o que às vezes acabava acontecendo? A gente trabalhava uh, 12 uh, 12 dias para descansar um, daí depois trabalhavam uh, cinco dias e descansava dois. E, e era em turno integral, né? Então, começava às sete e meia da manhã, saía às onze e meia, voltava às uma da tarde, saía às quinze para E ainda, ainda, tirando isso, nessa época ainda eu estudava. Então, assim, eu, eu fazia três coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu queria ser um atleta, só que eu precisava do meu emprego para me manter dentro do esporte. E ainda precisava ainda estudar, né? E nesse período, tipo, eu fiz, assim, eu não sei como eu como eu fiz mas uh, até foi por pouco tempo por conta que foi muito puxado para mim que foi assim eu acordava quatro e meia da manhã tomava meu café arrumava minhas coisas e pegava e ia treinando para o trabalho né eu ia correndo eu deixava uma roupa lá tinha chuveiro lá eu ia treinando para o trabalho daí chegava pegava me arrumava tomava banho me arrumava trabalhava o um dia inteiro às vezes, eu ia correndo para casa meio-dia para almoçar. né? Almoçava rapidinho, pegava. Daí tinha um ano da empresa que passava lá perto da, da minha casa e depois vinha para a garagem onde eu trabalhava. Então, pegava e voltava para trabalho. E no final da tarde, eu ia embora. Eu ia embora e depois eu ia estudar. E chegava por volta aí de uma meia-noite, quase uma da manhã. E, e tu imagina, tipo, quase uma da manhã, para acordar quatro e meia da manhã no outro dia e fazer de novo, era muito pouco tempo, né, de descanso, então assim, eu cheguei a fazer isso por um mês, daí depois eu não, não aguentei mais e peguei e decidi, bom, eu quero ser um atleta de alto rendimento, eu preciso escolher, eu preciso pelo menos Fazer de três não dá, eu preciso, no mínimo, duas. Eu vou conseguir fazer. E como eu dependia do trabalho para me manter no esporte, eu optei por deixar o estudo de lado. Claro, esse não foi, eu acho que não é o caminho, né? Mas foi o meu caminho para mim conseguir chegar. Então, assim, eu optei por deixar o estudo de lado e de, e, e, e focar depois no estudo um pouco mais para frente. Então, fiz claro. isso. Ao longo dos anos, aí, com isso, eu com, com, uh, a consegui evoluindo, melhorando as minhas marcas dentro da corrida e tudo mais, até que a gente chegou no ano que, que na verdade, uh, eu já nem estava mais trabalhando nessa empresa, que foi ali por volta de 2010, 2011, estava trabalhando numa empresa até em Porto Alegre já, não era nem tapiranga mais, então, assim, o que, que eu também fazia? Eu acordava por exemplo... 5 horas da manhã, me arrumava, pegava o ônibus e ia trabalhar em Porto Alegre. Uma hora, quase duas horas de ônibus. Trabalhava o um dia inteiro nessa época. Uh, acabei conhecendo o Léo e a Sorgipa na época, né? E passei a treinar com ele lá. Então, até o que coincidiu foi que esse meu trabalho ficava em torno, acho que dava em torno de um quilômetro da Sorgipa. Então, eu saía do trabalho 15 para 6 da tarde, e ia caminhando treinava e depois ia embora. Então, tipo assim eu ia para casa praticamente para dormir e voltar no outro dia, trabalhar e fazer isso, e isso de novo. E ainda, no meio do intervalo do almoço da, do meu trabalho, como eu não tinha tempo para fazer academia uh, à noite, que eu usava para correr mais, o treinamento mais de corrida, no meio-dia uh, eu acabava fazendo musculação no, no meu intervalo do almoço entre os dois turnos e daí o que que acabou na verdade dando certo para mim pegar e fazer isso eu tinha o que que eu, eu tinha eu tinha esse intervalo de meio dia de uma hora e ainda tinha uh, 15 minutos de intervalo para fazer um lanche em qualquer horário do dia que eu quisesse então o que, que eu fazia eu pegava meio dia eu saía do trabalho e ia treinar treinava uns 45 minutos de, de reforço, pegava e tomava banho, me arrumava e fazia os 15 minutos logo em seguida, a uma a uma hora, para mim conseguir almoçar, então fiz isso aí por um bom período, acho que deu quase um ano, um ano e meio fazendo isso, até que daí foi quando eu decidi de fato, tipo, não, agora eu preciso arriscar, preciso sair do meu emprego e focar só no, no esporte, mas aí por conta disso eu já tava correndo prova de pista, já tinha evoluído bastante, tinha conhecido também uh, o meio fundo, né, porque até então, antes de eu conhecer o Léo, eu corria mais de 5 mil e 10 mil de rua, né, uhum. e, e daí tive que, que mudar um pouco de prova até para almejar aí Jogos Paralímpicos e Campeonato Mundial.
0: É, eu lembro quando, a primeira vez que a gente bateu um papo, Alex, eu lembro que a gente falou sobre isso e tu, cara, eu não lembro, mas tinha, cara, ótimas marcas, cara, na pista, hein, tinha, tinha tempos bem, bem audaciosos, vamos dizer assim, no, no, na, nas pistas já, e, cara, quando a gente bateu um papo, eu lembro que, uh, vou, mas acho que foi da pandemia, tu tava em São Paulo, tu tá em São Paulo agora? Sim, sim ela é, estava em São Paulo aquela vez que a gente vai ter um papo ali e e, e assim cara me, me, nos conta ali eu lembro que tá foi indo depois chegou uh, mundiais teve várias teve vários outros campeonatos aí que tu participou mas teve a Olimpíada do Rio cara a Paralimpíada do Rio ali como é que foi
1: então assim né uh, eu vinha evoluindo ano a ano né antes dos Jogos do Rio uh, em 2012 por exemplo na paralimpíada, por exemplo, de Londres, né, foi um o ciclo anterior, uh, eu fiz, como nem mesmo falou, fiz boas marcas, né, na, no meio fundo, nessa época aí, uh, até eu tinha um ano e um ano e pouquinho, acho que de meio fundo, né, porque antes eu corria assim que 10. Então eu tinha ali em torno de 4 minutos no 1500, que é em média aí 2:40 no 1000, né, já corria um pouco até abaixo, o 800 eu corria abaixo de dois minutos, né? O meu 5.000 nessa época girava em torno aí de, de 15 e alto, 16 baixinho, mas o objetivo mesmo era mais do 800 e 1.500. Então a gente vem evoluindo ano a ano, né? 2013 eu fui para o meu primeiro campeonato mundial. Né, e, e corri três provas né correu 800 mil e mil e foi medalhista nas três provas né duas medalhas de prata e uma de bronze né uh, duas de prata ali uma no 5000 correndo 15 degues, e Perfeito. e depois uh, um, uma outra prata no 1500 correndo quatro e, e depois foi bronze no 800 correndo 156 né
0: excelentes tempos né?
1: e da 2014 na verdade foi quando eu eu estreei na maratona né foi aí, quando começou a minha história dentro dentro da maratona na verdade começou uh, mais por uma por uma vontade assim era mais uma curiosidade claro que eu tinha eu tenho eu tinha o objetivo de correr essa prova mas era mais para frente só que como eu tive um ano de 2014 um pouco ruim, foi o primeiro ano assim, que eu lesionei mais sério né? o tendão de Aquiles, fiquei praticamente os primeiros seis meses do ano parado, né? Você melhorava, começava a treinar, sentia de novo. Fiquei na saída e vinda deu uns seis meses. E daí, logo depois disso, a gente pegou e conseguiu pegar e dar essa sequência no treinamento no meio fundo e eu precisava fazer um resultado para ranking mundial no 1500 para mim manter a minhas bolsas enfim então é para mim manter dentro do recebendo dentro do esporte e corri o 1500 acho que em um mês e meio de treinamento mais específico né que eu consegui dar essa sequência assim eu corri 3.59 no, no 1500 também é melhor marca até então e foi, e foi a marca que, que eu peguei e assumiu a liderança do ranking mundial. Né? Uh, o pessoal tinha corrido um pouco acima dos 4 minutos, daí, e acabei terminando aí no ano como líder do ranking com essa marca. Mas, uh, ano, no ano seguinte, tinha o um, um campeonato mundial de maratona, né? que era uh, só de maratona. Então, eu tinha esse desejo de, de quem sabe ir para esse mundial, até para para ver como é que iria ser, só que precisava entrar no ranking mundial também dessa prova. Então precisava correr uma maratona. Só que eu precisava correr em 2014, como é que eu ia correr uma maratona sem treinar? Né? Porque eu treinava até então para o meio fundo e eu não tinha tempo hábil, por exemplo, para pegar três meses de circo, de, de, de preparação intensiva e treinar. Eu tinha que fazer logo de imediato. Daí o que, que a gente resolveu fazer? Bom, tinha maratona de São Paulo em 2014, era em outubro. Ah, vamos, vamos correr, né? <risos> vamos correr até sem treino. Daí conversei com o Léo, não, vamos, vamos fazer. Eu acho assim, se tu pegar e fazer, sair dentro do, do planejado ali, eu acho que tu consegue ali correr para ficar em quarto ou quinto do ranking mundial. Nessa época, era ali na faixa de 2,40, 2,45 a maratona. Beleza, vamos vamos tentar, pelo menos, né? Porque daí eu conseguiria a vaga para mim para pro Mundial no outro ano, né? Que era o, o objetivo. E daí a gente fez, cara. Só que daí o que acabou acontecendo, né? O guri novo, imagina, 2014, eu tinha 24 anos, né? E ainda treinando, já tava a, a, a tipo, praticamente três anos treinando meio fundo. Então, treinando muito rápido, né? Tipo, fazendo tiro para 2,40, até a vaga, <risos> De, uh, tiro de 300 abaixo de 40 segundos, então tá muito veloz. Cara, quando chegou no dia da prova, tava um calorão, e pra piorar, né? Porque, tipo assim, eu dei a largada, a perna tava voando, né? Só que, tipo, pô, uma coisa é tu fazer, uh, fazer treinar rápido, mas sem volume, né? Outra coisa é tu pegar e fazer volume só. Cara, larguei como, tipo assim, pensa assim, fazia tiro para 2 e 40 eu larguei tipo, numa média ali de 3,20, 3,30, mais ou menos.
0: Soltinho! É,
1: solto, né? 3h30 é, é abaixo de 2 horas e 30, cara. Não é. tem. E era pra mim correr na casa de 2h40, 2h45. Cara, pensei, tô bem, né? Vou vambora. Me empolguei, cara, quando bateu o quilômetro 30, foi muito engraçado, cara bateu o quilômetro 30, eu tava com projeção para correr 2,35 na, na maratona, mas eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida cara. eu parei seis vezes cara, do 30 até os 42, eu só não desisti de abandonar a prova e tal, porque uhum. eu olhava no relógio e pensava assim, não, ainda tô dentro da projeção dos 2,45, né, que era o máximo que era para me fechar, então vai, vai dar, eu vou insistir, e fui empurrando, cara, fui empurrando eu pegava, sentia dor, eu parava, alongava e voltava. Parava e alongava, fiz isso umas seis vezes. Cara, deu na tampa, assim, ó. Fechei 2h45, mas nunca sofri tanto na minha vida. Daí <risos> acabei, uh, a, acabei conseguindo a vaga para o Mundial no outro ano, né? Daí sim, a gente fez uma preparação muito boa, né? O ciclo todo certinho, daí eu corri 2h27 já. Então eu fui, fui medalhista de. Daí fui vice-campeão mundial né, da Dieter de Prata, né? E, e aí, até naquela nessa oportunidade, uh, eu acredito que eu tenha perdido a prova muito mais por inexperiência do que propriamente por performance, porque eu não conheci os outros atletas, o estilo de corrida deles, né? E, e teve um momento durante a prova que foi mais ou menos crucial, assim, para definir quem iria vencer, e, e enfim, que acabou acontecendo assim: no quilômetro 21. Isso em Londres, né? Foi na Maratona de Londres. No quilômetro 21, a gente estava uh, em seis atletas no grupo. Eram, eram três visuais da classe visual e três da, da minha classe. Então, uh, eu e mais dois da minha, né? Então, uhum. Acabou ficando dois japoneses. Eram três japoneses né visuais. Então, acabou ficando dois japoneses. Ficou o um marroquino da minha classe. E daí ficou eu, um espanhol da minha classe. E um japonês visual junto. Só que quando bateu entre 21 e 22. Esse espanhol, ele... Não sei o que aconteceu. Ele acabou ficando para trás. E se ele parou para ir no banheiro. Fazer alguma coisa, não sei. Eu sei que... Quando isso aconteceu, eu comecei a olhe, eu olhei no relógio e pensei assim: bom, vou começar a andar aqui de dois a três segundos mais rápido para mim abrir do cara, né? Para mim, que daí não tem, eu vou ganhar essa prova aqui e tal. E fui, comecei a andar e tal. Cara, quando bateu o 32, do 32 para 33, o cara encostou em mim de novo. Não sei de onde é que ele surgiu, da onde ele estava. Pegou o um metrozinho. É, né, se, se, sei lá, se tomou alguma coisa, não sei. Eu sei que ele encostou <risos> em mim. Só que. Na minha ideia tava assim, pô, eu, eu a gente tava andando num ritmo. Eu comecei a andar mais rápido para mim abrir dele e ele ainda conseguiu chegar em mim. Ele, ele uma, hora, uma hora essa conta vai, vai vir, né? Ele Sim. vai sentir e, e eu não vou precisar fazer força agora para mim pegar e, e, e chegar mais inteiro para o final. Só que um quilômetro depois que ele chegou, ele saiu, ele deu, ele deu um fartlek e foi embora. E, só que antes da prova eu tinha conversado com um amigo meu, que é até da mesma classe, uh, e já tinha corrido contra esse atleta e, e tinha ganho. Porque esse, que, que esse atleta ele gostava muito de fazer isso, de dar esses farteleques para testar o atleta para ver, tipo assim, ah, se está bem ou não está. E, e geralmente o atleta, o, o atleta que estava atrás ele chegava sem assim, fazer muita força. Então ele disse, ó, toma cuidado quando ele começar a fazer isso, não vai tão em cima porque depois tu chega mais inteiro. E eu deixei o cara aí, entendeu? Quando ele fez. E, só que, na verdade, ele foi e não voltou. Ele foi e não voltou. Não, e, é, ele foi e eu não peguei, né? Ele, quando, quando bateu o quilômetro 35, eu pensei assim, Batalogo, não consegui tirar, né? Vou começar a andar mais rápido. Cara, comecei a andar. mas tava andando, acho que tava andando ali 3,27 por aí, por quilômetro, comecei a andar 3,24, 3,22... Cara, cheguei a fazer botar a mil até pra 3,18, cara, e não tirei a diferença do cara.
3: Isso. Aí ele
1: deu 40 segundos basicamente de, de diferença, né? Uh, em média ali, uns 200 metros, mais ou menos, ele correu 2,26,54 naquela corrida, eu corri 2,27,36. E não consegui tirar. É, daí ficou, fiquei, ele ficou com o e eu fiquei com a prata, né? E... Mas daí, como tu falou, né, sobre os jogos ali do Rio, essa marca, nesse mesmo ano ainda, daí eu fui no final do ano para o Campeonato Mundial de Atletismo, só que daí, não, eles, como eles tiraram a maratona, transferiram para abril Rio em Londres, então, uh, eu, a, a gente optou, na verdade, correr essa maratona antes por conta disso, porque a gente já sabia que seria diferente, né, seria em períodos Sim. diferentes, e, e assim eu teria a chance também de correr, tentar correr o 1.500 nesse Mundial de Atletismo. Daí fiz índice para esse Mundial, na época, corri fiz a melhor marca da América no 1.500, corri 3.53 no 1.500, né? e, e daí fui para o fui pro Mundial, né? esse de atletismo, daí fui vice-campeão mundial também nessa distância, no mesmo ano, saindo da, da maratona e indo para o 1.500, uma, duas provas completamente diferentes também, Nesse ano, melhorei todas as se aventurou marcas. mesmo, né? É. É. E, não, e o legal disso que, que foi assim, que eu melhorei em todas as marcas, né? Tipo, teoricamente, uh, a maratona veio primeiro, então, assim, eu saí de uma prova totalmente lenta e fui melhorando as outras distâncias menores até chegar no 1.500. Que eu corri 8.30 nesse ano, 3.000 3 raso em teste, né? Corri 14,59 no 5 mil, 31,54 no 10 mil. Então, é, ótimo tipo, o, legal, o, o legal disso foi tipo, a evolução, né? Porque tipo geralmente todo mundo diz, ah, o cara vai para maratona, o cara fica lento. E, na verdade, assim, cara, não, acabou não acontecendo muito comigo, né? Tipo, depois que eu corri maratona, acho que foi um mês e pouco depois eu corri... Um, te um teste de 3 mil, até não foi esse do 8,30, mas foi um outro abaixo de 8,40, que foi 8,38. E, tipo, sem treinar rápido, tipo assim, fazendo tiro para 1,11, 1,12, que seria uhum. na casa de 3 por mil. Então, tipo assim, eu estava muito resistente, só que a velocidade estava na minha perna de, outro, de outros períodos, né? Uhum. Então, uh, foi muito yeah. bom. Daí, nesse ano eu acabei, por conta dessas, dois, desses dois, dessas duas medalhas de prata, eu fiz as marcas para os Jogos do Rio, né? Então, uh, cheguei muito forte para os Jogos, né? Só que, por conta acho, dessa variação de prova, né acabei lesionando em 2016, depois que uh, eu, eu corri a maratona de, Bar de Barcelona, né? E, e daí foi quando a gente... Uh, Digamos assim, foi um dos piores momentos assim na minha carreira, porque eu lesionei pra... eu lesionei antes do jogo daí a gente não conseguiu recuperar, de fato, totalmente a lesão. Um mês e meio depois de eu tive que voltar a treinar para me competir nos jogos, a gente também teve que optar, uh, em focar em apenas uma prova, né? e a gente deixou 1.500 de lado por causa da intensidade, porque eu não ia conseguir, com a lesão, correr nesse nível, e daí a gente resolveu focar mais na maratona. E daí, cara, fui tentando treinar, né? A gente conseguiu até, assim, fazer um certo volume bom, mas a, aquele negócio, eu acho que a cabeça não ajudou muito, porque, assim,
2: tu vem, assim, que como eu falei, vem ano a
1: ano evoluindo super bem, justo no ano mais importante, e acaba acontecendo isso. Daí depois teve um fator muito importante que eu acho que me prejudicou bastante, foi que a gente foi para altitude... Eu fiz um treino lá uh, em Paipa, lá é 2.650 metros acima do nível do mar. Uhum. Eu fiz três tiros de 5.000, com intervalo de 5 minutos, que era mil trotando, 17, entre 17 e 17 e 30 Cara, nossa, eu fiz esse treino lá, eu fiquei super confiante para a prova, super bem. Só que, cara, o outro dia minha imunidade caiu lá embaixo, cara, eu fiquei uma semana. Tentando recuperar desse treino, parecia que eu tinha apanhado, cara. Porque todo dia eu, <risos> todo dia eu acordava todo dia eu acordava e eu sentia muita dor muscular. Daí a gente tentou treinar, mas, cara, eu não conseguia rodar nem a barra de 4,50. De tão mal que eu fiquei. Mas... E foi quando o, o Comitê Paralímpico Brasileiro me mandou de volta né, para o Brasil para tenta, tentar recuperar, porque o problema às vezes da altitude é isso. Por exemplo, quando tu lesiô, não acaba acontecendo alguma coisa do tipo, o processo de recuperação a, acima do nível do mar, ele é muito mais lento do que a nível do mar. Então, assim, eu fiquei uma semana e eu não recuperei quase nada. E, e treinando muito fraco. Então, assim, não adiantava eu ficar mais tempo lá, porque, eu, na verdade, eu ia só perder condicionamento. Né? Então, eles me trouxeram de volta para o Brasil... E daí foi quando eu comecei a melhorar e eu voltar para o né? E, e daí a gente foi para os Jogos, né? uh, confiante pelo que tinha feito, mas uh, não se sentindo 100%. Né? E daí no dia da prova, uh, no Rio estava muito quente, né? a largada também, eles acabaram, acredito, que abusando muito do horário, foi às 9 da manhã, um de quase Nossa. 40 graus né? Na, em Copacabana. Eu, a única coisa que eu me lembro, assim, a gente foi assim, cara, o, o objetivo nosso era ser medalhista, né? Esquecer performance, enfim, porque o calor não ia deixar. Então, assim, e lá era um circuito, não, não foi agora como Tóquio, né, que era um percurso grande e voltava pro estádio, era um circuito de 8 km e pouquinho, onde estudava quatro voltas, mais ou menos, quatro, cinco voltas nessa distância, e... Então, o que, que a gente fez? A gente, todos os atletas fizeram isso A gente largou a primeira volta, estava muito lento, estava acima de 3,50 e uhum. respeitando bastante um, o outro e o, e, e o clima. A outra volta aumentou um pouco o ritmo, né? Na casa ali de 3,40. E quando abriu a terceira volta, o, o chinês, né, uh, acabou a, saindo do pelotão. E daí nós começamos a mandar ali abaixo de 3,40, mas ainda dentro do que a gente tinha treinado. Eu pensei, o cara saiu, não vou deixar ele de sair sozinho, mas também não vou em cima dele. né Vou pegar e vou ficar controlando a distância aqui para não deixar ele abrir muito também. E quando faltar uma volta e meia, mais ou menos, eu vou tento encostar nele e vou para frente tentar vencer. Cara, quando a gente abriu essa volta, fiz isso e acabou acontecendo que bateu 21, Uh, eu comecei a perder performance, sabe? E, e, tipo assim, foi diferente de 2014 de sentir dor e não responder. Tipo, eu perdi performance e não senti dor. Então, tipo, pô, tem alguma coisa errada, né? Porque eu não tô sentindo dor de fadiga muscular, de nada e tal. Só que tentei manter a calma, porque, tipo, eu tava em segundo lugar, né? E tava com uma diferença até relativamente boa do terceiro e do restante do grupo. Então, bom, vou tentar manter aqui e, e ver se, se melhora a condição para mim tentar ir mais para frente, uh, mais para o final. Só que depois isso do 21 para o 22, do 22 para o 23, uh, eu me lembro que o meu quilômetro caiu para 3,45 primeira e depois do 22 para o 23 caiu para 4,9 já. Então, eu comecei a ficar preocupado, porque daí, tipo, pô... Eu já não tava correndo rápido antes no início. E agora já começou a cair. E eu tô na na metade da prova. Tem é alguma coisa errada. Daí eu parei, tentei alongar. Não respondia, fazia força e a as duas pernas não iam. Cara, eu, depois assim, eu fui tentando fazer força. Daí o espanhol me passou. Daí caí para terceiro. Quando bateu o quilômetro 25. Foi bem no pórtico para abrir a quarta volta. A única coisa que eu me lembro é que assim. Uh, o público, né, gritando muito e tal, tentando motivar, assim, e eu meio que caí por cima da grade. Depois disso, eu me lembro que eu estava na área médica, entende? Então, assim, foi uma das piores experiências da minha vida, né, eu, esportivamente falando, foi o pior dia da minha vida, né, muito triste mesmo, eu me lembro que depois disso, cara, não queria ver ninguém, fiquei, fui voltei para vila, né, minha família toda tava no Rio, ah, uh, e eu, eu não quis pegar e, e, e sair com ele com eles porque eu não tava com clima e tal e nem e nem pude ver muito eles também né por conta do do, do jogo porque o pessoal não deixava a gente ter muito contato assim enquanto tava em competição e daí fui para Vila cara foi e dormir hein eu, fiquei, acho que eu, virei noite, eu, eu, eu virei a noite eu virei assim pensando nisso e pensando por que, que tinha acontecido justo nesse no ano e... Mas, cara, eu acho que assim foi um aprendizado muito legal que eu consegui depois dar a volta por cima. Né?
4: Com certeza. E, e como foi essa volta por cima? Tipo, tu só esperou baixar mesmo? Foi indo treino a treino? Ou tu fez alguma, algum acompanhamento mais próximo para superar? Porque, como tu falou, foi a pior decepção que tu teve, né? A mais traumatizante assim dentro do esporte. Então, como é que tu fez assim, para se reerguer?
1: Então, até isso, isso que tu falou, né? Como foi assim, os primeiros meses pós-jogos pós foram ainda bem difíceis, né? A gente até tinha, minha esposa, antes dos jogos, a gente... Porque, na verdade, só acaba, tipo, por, por exemplo, planejando, né? Porque, por exemplo, os últimos anos, cara, eu sempre fui, tipo, top 2, top 3 do mundo. Então, cara, pelo menos um segundo, um terceiro eu seria entendeu? Uh, e ainda com uma chance muito grande de vencer a prova, entende? Então, assim, uh, e outra, não não menosprezando o resultado, por exemplo, uh, principalmente do terceiro, do terceiro colocado. Teve vários outros atletas que, que, que corriam no mesmo nível, também quebraram, mas não menosprezando o resultado do terceiro e, e, e ainda uh, dou os parabéns para ele, porque ele foi guerreiro até o final e eu acho que se eu tivesse, não tivesse acontecido isso comigo, eu ia insistir até o final. Eu faria isso. Mas não foi possível. Mas o cara correu para 2:49, entendeu? Na minha primeira maratona que eu não treinei, eu corri 2:45. Então, cara, alguma coisa uhum. aconteceu que estando tá. treinado, eu não consegui correr para 2:45 ou 2:49 e sem treinar eu corri. Então, foi assim, bem difícil, né? E como eu falei uh, a gente eu e minha esposa né a gente já tinha combinado antes de, do dos jogos ah, vamos pegar vamos fazer uma viagem e tal daí a gente tinha pegado umas passagens baratas uh, para o Chile né que a gente queria conhecer e depois e o clima para ir para o Chile depois dos jogos daí, ah, daí eu disse para ela não estou agendi e tal ela disse não a gente já comprou as passagens já tá tudo agora, certo vai. agora a gente vai ah, não vão perder né daí tá daí foi quando eu acho que Tipo, começou a dar uma aliviada nessa questão da competição, voltou. Só que tudo aquilo também, tipo, por exemplo, da lesão que eu achei que eu tinha melhorado, na verdade, uh, não tinha passado ainda todo o processo, né? Porque quando eu voltei a treinar depois da viagem, eu voltei a sentir dor e no ano seguinte era ano de campeonato mundial, de maratona de novo e como eu tinha sido medalhista de prata eu queria ganhar o ouro né sim então acho que isso também foi muito importante para mim uh, na minha volta assim porque essa competição me ajudou na questão da motivação que eu precisava para voltar para os treinos e acreditar que era possível claro que uh, ainda ainda por conta de ser um campeonato mundial e não ter conseguido recuperar toda a lesão eu fui empurrando do jeito que tava eu treinava com dor cara eu, eu assim ó 2017 eu fiquei três meses que antecederam uh, essa maratona que também foi em Londres eu, cara eu treinei com dor todos os dias e fazendo fisioterapia dois, uh, 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 no mínimo um, um dia tinha que eu fazia dois duas sessões de fisioterapia por dia para mim pegar e, e conseguir treinar e a gente treinou super bem e foi muito uh, engraçado e, e por isso que às vezes uh, eu acredito muito que quando as coisas é para acontecer, não adianta assim como no jogo do Rio em 2016 não foi depois acabou acontecendo em 2017 eu me lembro eu tava em Londres né, uh, no sábado que antecedeu a prova uh, estudo toda a preparação até o sábado cara sábado antes da prova eu senti dor no meu tendão eu só eu fui dormir, né? Tipo, antes de dormir, peguei e só pedi pra Deus assim que ele pegasse e me ajudasse, que no dia eu não tivesse dor. Cara, foi, cara, foi muito bom porque, cara, eu acordei, e não senti nada, velho. Parecia que tinha sumido o negócio. E, e foi e, e foi justo que, justo isso que, tipo, pô, tô me sentindo bem, agora eu vou pra cima dos caras. Cara, e, cara, graças a Deus eu venci a prova, fui campeão mundial de 2017, então poder dar essa volta por cima um ano depois dos jogos foi muito bom, porque, tipo assim, em 2016, quando o resultado não veio, eu não, não comentei muito com ninguém, o Léo sabe, e no máximo a minha família. Mas eu recebi várias críticas por conta do resultado que eu, eu não obtive no Rio. Porque Sim. teve gente que... Na rede social, principalmente no Facebook, não tiveram coragem de, por exemplo, vir com o seu próprio Facebook com a fotinho lá bonitinha, vir com o um fake e vir pegar e, e vir me criticar, dizer, ah, o Comitê Paralelo Brasileiro investiu dinheiro e tu não deu retorno, não sei o quê, sabe? Querendo falar um monte de coisa dela. Então, tipo assim, pô, foi difícil, sabe? Mas aguentei. Então, assim, poder voltar depois, de um ano depois de. E, de, Opa, tô aqui, né? entre atos me respeitem um pouco, porque eu, cara, isso pode acontecer com qualquer atleta, entendeu? Eu com treino duro todos os dias, eu quero ganhar. Só que, cara, a gente sabe que nem sempre a gente vence, assim, ainda mais tratando de maratona, né? Então hum. a maratona ela é diferente das outras provas. Então o pessoal tem que entender que nem sempre uh, a gente ganha.
3: Com certeza. Físio, tem alguma, alguma coisa para falar das lesões, Físio? Pois é, eu estava pensando nisso <risos> tá pensando agora. Estava pensando uh, e é muito interessante a gente ouvir relatos assim, porque ultimamente a gente tem conversado com pessoas que, que, que são atletas, né? E a gente vê esse padrão, né, de que, cara, tu tem uma prova, tu está o ano inteiro treinando, tá o ano inteiro se esforçando, cara, quando chega a dor, o que, que tu acha que um, o que, que um amador faz? Ah, ele desacelera, ele deixa para depois, quem sabe não corre, tudo bem. Para um atleta não tem essa opção, entendeu? A opção do atleta é ir no limite que dá, claro que sempre no limite que dá, né? Mas o atleta o limite é bem mais, é, bem superior do que o Amador, né? Bem mais capacidade. Eu sempre falo que a capacidade de um atleta de ponta suportadora é infinitamente maior do que a gente, tá? Então, por isso, por essa exposição. Então... A questão da tendinite, ela é complicada porque, enfim, ela é um processo inflamatório que tu vai estar sempre dando estímulo, o processo vai aumentar, tu tem que controlar na física, só que tu não pode baixar a carga, que teoricamente seria um fator que ajudaria, porque tu tá em período pré-prova, então tu não tem o que fazer. Então, basicamente, é controlar, aguentar a dor, infelizmente, e tentar aí... Na balança, tentar levar com a balança aquela balança entre demanda e, e, e descanso, Sim. tentar o máximo possível conseguir controlar, sabendo que não dá para controlar, né? Porque E aí na prova é como o Alex falou: é, torce, reza, utiliza todas as ferramentas para estar o mais concentrado possível para que a dor. Uh, não atrapalhe o rendimento ou que ela atrapalhe o mínimo para ser rendimento e aí o que que acontece depois da prova aí é aí o físico que se vira, entendeu? Nossa. Na hora da prova, na hora da prova não tem, não tem dor, não tem nada, principalmente provas assim. E como a gente sabe que é emocional atrapalha muito, né? E atrapalha uh, às vezes, dependendo de uma crítica, mas eu acho que na... na, na eu estava vendo a fala do Alex, eu acho que isso serviu um pouco mais a motivação, porque ele já vinha de uma prova difícil, que assim, quebrar faz parte, chegar no limite faz parte, entendeu? Então, só que o se provar, o querer mostrar o seu valor, faz com que o mental supere as, as adversidades e as dores. Então, no fim das contas, o mental está ele, ele muito influenciado na dor. Tá? Até a gente estava conversando sobre a dor ontem, né? cada um responde de um jeito diferente a dor. A dor pode ser boa e ela pode ser ruim. Quem determina o que, que é a dor é cada um, tá? dependendo do, do que, que foi exposto. Então, para o Alex, o que é dor, o que é dor tranquilo para ele, para nós, deve ser uma dor horrível, deve ser uma dor difícil de lidar. Entendeu? Aquela dor do que o Nestor ali no, nos, primeiros, nos finalzinho dos 50 metros do 400 ali. A maioria das pessoas, quem sabe, não aguenta aquela dor mas para o Nestor Palex é comum, é normal, entendeu? Então eles continuam correndo com essa dor. Mas eu provavelmente já tinha parado na metade da prova com essa dor, entendeu? Por quê? Porque dor é relativo, entendeu? Então por isso quando a gente fala assim, ah, como é que tu não conseguiu correr? Porque a pessoa que fala isso não tem a menor noção, a menor noção do que está acontecendo naquele momento, não tem a menor noção. Porque para um atleta de ponta desistir, é porque realmente ele chegou num limite onde ele mesmo não suporta. Imagina as pessoas que estão reclamando, não teriam suportado desde o primeiro quilômetro. Exatamente. exatamente.
0: Perfeita colocação. É, então, isso, isso é muito legal da gente, né, a gente participar esse papo, as pessoas entenderem uh, sobre o quanto isso influencia também no assunto nosso mundo, como corredores, tanto amadores quanto profissionais, né? como o caso aqui do Alex, que é um atleta profissional aqui da mesa hoje. Então a gente vai trazer para as pessoas, de qualquer lugar da onde elas estejam nos acompanhando, elas terem essa clareza, terem esse conhecimento e assim, né? poder uh, aprofundar um pouco mais seu conhecimento nesse universo da corrida. Alex, a gente falou agora sobre uh, os sobre Jogos do Rio e eu puxei os Jogos do Rio porque, cara, eu, eu acompanho tu e o Léo há um tempo, né? O Léo, um cara que, poxa, admiro muito o trabalho dele como treinador, um cara aí que é referência para nós, acredito aqui, do, do Rio Grande do Sul, até nível Brasil, ele é referência para muitos, daí, como treinador. Então, acompanho muito o trabalho de vocês. Eu lembro ali dos do Jogos do Rio, do que aconteceu, mas também lembro muito bem, né? do que aconteceu agora, recentemente, que é os, jo os Jogos de Tóquio, né, cara? Que aí a gente também não pode deixar de falar disso, que é o que tu tem achado aí guardado para nos mostrar, para quem estivesse olhando pelo YouTube, ele poder mostrar essa linda medalha, cara. É... Poxa, pesada, medalha é bonita. pesada, é
2: pesada. É pesada.
0: Essa não fala português.
3: Hum, com certeza não. Com inglês certeza
0: não. Nem é inglês. Sensacional. Cara, sensacional. Conta para nós um pouquinho aí como é que foi. Eu, eu, Olha, eu acompanhei pelas redes sociais ali a preparação de vocês e, e, e sei que teve dificuldades, que teve uh, pontos bons, óbvio, muito bons aí que a gente vai falar, mas conta para nós, explica um pouco mais como é que foi esse, uh, esse caminho percorrido até chegar a essa, essa prata que não foi só dormir em 2016 e acordar em 2021 uh, vice-campeão paralímpico, não.
1: Então, né, a gente, uh, ao longo dos anos, né, como tu falou também, a gente teve nesse ciclo bastante uh, dificuldade, até por vários fatores, não só de lesão, enfim, mas uh, até 2017 né, eu fazia parte do, da e enfim, e tudo mais, e a gente resolveu uh, vir para outro estado, né, minha esposa, até muito por conta desse desse dessa parte eu acho que o, o Rio Grande do Sul de um certo modo, eu acho que ele precisa evoluir um pouco na questão de investimento para o esporte de alto rendimento né, uhum. uh, por mais que é, eu estava num, num grande clube enfim, uh, a gente sabe que às vezes existem políticas dentro de alguns ambientes que, que são Uh, que fazem que alguns atletas sejam um pouco mais favorecidos do que o outro, né, então assim, uh, até 2017, né, eu já tinha seis medalhas em campeonatos mundiais e 2017 ainda foi o campeão mundial de maratona, então uh, uh, a gente, o, o próprio clube uh, fazia marketing em cima disso, mas eu não tinha esse retorno desse marketing, né? Então, assim, eu acabava, na verdade, que, teoricamente, que pagando para me representar o clube, né? Eu gastava dinheiro meu, né, de bolsa minha, uh, de outro eu tinha, na, na época, eu já eu fazia parte, né, foi um dos meus primeiros uh, patrocínios uh, que foi através do, do Comitê Paralim Brasileiro, que era a Loterias Caixa uhum. então, desde lá de 2013 quando eu fui pro meu primeiro mundial e fui medalhista uh, eu entrei dentro desse programa, né que é da Loterias Caixa com o Comitê Paralim Brasileiro, então eles vinham me patrocinando ao longo de todos esses anos e, e, e foi com esses recursos que que eu acabei conquistando outras medalhas, enfim, até chegar nesse ouro aí no mundial de 2017. Então, assim, eu me senti um pouco não valorizado, né, pelo clube por conta disso, e, e daí foi, foi me, me feita uma proposta, né, para que eu viesse então morar dentro do estado de São Paulo, para que eu pudesse então entrar em outro projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro, só que é em parceria com o Estado de São Paulo e com a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui, que é o time São Paulo, que é um time paralímpico, né, então o governo do Estado de São Paulo patrocina uh, os atletas, né, de, de alto nível para uh, para que a gente possa, então, estar tá representando e chegando no nosso mais alto nível. Então, esse foi uma Legal. das dificuldades, eu ter que sair do Rio Grande do Sul e vir para outro estado por, por, uma, por falta desse investimento, uhum. né? Porque uh, até o Léo, na época, né? Hoje ele também não faz mais parte do, 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 do clube, enfim. Na época... Uh, sempre me ajudou, né, em tudo que era possível dentro do clube, só que às vezes esbarra em outras pessoas e que não tem o que fazer. Ou a gente tentou conversar, ele. é, a gente tentou conversar, explicar, enfim, fez o possível, só que chega uma hora ou a pessoa, ela ou ela quer te ajudar ou ela não quer te ajudar. Então, uhum. também não posso querer pegar e fazer que nem eu, sempre digo e converso com todo mundo, né, parentes, enfim, conhecidos da coisa. Cara, a Sojipa em si, para mim, o lugar, enfim, cara, me sentia super bem. O ambiente, porque, tipo, assim, por exemplo, tem o próprio Percorrer, né, no Léo, enfim, até alguns outros sócios do clube. Cara, sempre fui super bem recebido, sempre me trataram super bem, então era um ambiente que eu gostava muito. Isso Só é assim. que a instituição Sojipa, as pessoas que cuidam da instituição uh, Sojipa, não me valorizavam da maneira com que eles uh, eu achava que deveria, que. Cara, eu nunca fui um cara assim de ganancioso a ponto de, ah, eu quero tanto. Não, cara, o que eu pedi para eles foi o seguinte, ah me paga um aluguel, me paga um plano de saúde e, e alguma coisinha aí de alimentação e pronto. É só para mim manter essas despesas e deu, não quero nada além disso, enfim. Só que não foi possível, então eu segui o meu caminho. né Claro que conversei muito com o Léo, tanto que, Uh, eu vim para Praia Grande em 2018 e, e, e antes de vir para cá, essa na verdade foi uma conversa que a gente teve e, e, e eu disse ó oh, Léo, quero ver contigo o seguinte eu recebi essa proposta e tal eu tô pensando em isso, só que ela também uh, esbarra muito nessa questão de assim uh, eu confio muito no teu trabalho né a gente vem ao longo dos anos uh, evoluindo né, conquistando aí medalhas e títulos e tal, e eu não queria mudar isso então assim, eu vou para lá mas eu gostaria de continuar treinando contigo se tu pegar e dizer para mim que não tem como que uh, não tem condição de, de, de treinar a distância eu vou eu vou entender e tal, e daí cara, eu não vou colocar a minha a minha performance em risco por conta de dinheiro então eu ia abrir mão de vim e ia ficar com ele lá né, porque para mim não adianta também eu, eu largar, e, né, parar de treinar uhum. com ele, vir para cá e um ano depois eu não render e daí eu vou perder mais ainda, entendeu? Claro. Então eu peguei e decidi assim, não, daí ele pegou e me escutou e não, cara, ele, ele foi bem assim mais ou menos que ele falou para mim, cara, se fosse qualquer outro atleta eu diria que não daria para fazer, mas como eu sei que tu é comprometido, que tu vai fazer, então a gente pode tentar depois, se não der certo, a gente conversa e daí outro volta para cá ou tu pega e arranja outro técnico por lá, enfim. E daí, cara, e a gente está aí até hoje, né? Então, Nossa. eu acho que assim, a, a, a confiança, eu acho que que a gente tem um no outro é muito legal, muito importante, porque... Com certeza. Sempre quando eu precisei, né? Nesses momentos ele entendeu o meu lado, assim como às vezes a, acaba acontecendo o inverso. Né? E, e isso também foi um dos fatores que, que contribuíram assim para que eu desse sempre o meu máximo, entendeu? Porque eu vejo nele e em, em outras pessoas também que elas fazem o máximo para que eu possa dar o meu máximo, então isso. nada mais justo do que eu dar o melhor de mim, né? E, e daí essa foi uma das dificuldades, daí depois uh, acabou Daí tendo outros períodos ali, de lesão, né? E, e o pior deles é, eu acredito assim agora nesses últimos anos foi no final do, do ano do ano passado, né? Começando na verdade até antes disso com a questão da pandemia, né? Que, que a gente entrou, uh, fiz o índice em 2019 para maratona, né? os jogos na maratona de Málaga.
0: Eu lembro uh, dessa prova aí, cara.
1: <risos> eu tava treinando também uh, para esse ciclo aí, tava treinando super bem, né? Fazendo meu, acho que foi o meu melhor período de treinamento até então uh, de maratona, né? até depois conversando com o Léo. Se eu não tivesse lesionado antes dessa maratona, muito provável que eu correria ali na casa de 2h22, 2h23, que seria a minha melhor marca pessoal. né? Mas uh, acabei ali, faltando um mês e meio antes da prova, acabei lesionando de novo, tendão sentindo de novo. Daí a gente teve que tirar um pouco o pé... E, mas ainda feliz ainda pelo fato de ter conseguido pelo menos uh, fazer o índice né o índice era 2,30, eu corri 227 então uh, consegui correr bem abaixo até do índice. Uhum. e que esse era o objetivo para 2019 né porque daí assim eu, eu teria uh, tranquilidade não precisaria correr uma maratona em 2020 né, porque a gente não sabia que, que ia ter a pandemia, então se a gente focasse, daí a gente focaria mais em fazer só a maratona dos jogos e correr provas menores nesse período até os jogos. É. Então uhum. a gente teve essa tranquilidade, só que daí depois veio o, o, a pandemia, né, que acabou, na verdade, dificultando bastante a questão do treinamento, principalmente pelo fato de eu estar aqui na Praia Grande, né, que é uma cidade muito turística, então... Uh, quando começou a fechar tudo, uh, empresas uh, não podendo, as pessoas não podendo trabalhar e ainda mais ganhando nos primeiros meses auxílio emergencial. Uh, ah. As pessoas começaram a sair de São Paulo e vir para a Praia Grande para tipo, meio que fazer festa, entendeu? E daí isso acabou prejudicando bastante muito, porque eu não podia sair na rua para correr sem máscara. Ou se eu saísse, eu tinha que sair muito cedo. E só que de noite era complicado porque por conta disso porque o pessoal não queria saber, eles ficavam até duas, três da manhã, escutando som alto, fazendo barulho e eu não conseguia descansar. Então eu acho que o período assim que contribuiu para eu lesionar foi esse, porque eu comecei a ficar muito estressado, porque eu fiquei praticamente três meses dentro de casa, só saindo para ir para para ir no mercado, tinha alugado uma esteira para correr dentro de casa, até porque a gente ainda não sabia que o jogo seria adiado, então fiquei todo esse tempo dentro de casa e estressado, muito estressado por conta dessa situação, e daí, e sem conseguir descansar, daí acabei ganhando peso por causa disso, né, ganhei bastante peso, e, e daí depois, quando a gente começou a ir pra rua e acordar cedo, uh, ainda não tinha lugar uh, ideal para treinamento, pista que nem aqui, eu, eu tô na Praia Grande agora, né então uh, a pista que estava fechada, lá onde eu ia também no CT em São Paulo, também estava fechada, eu, eu fazia tiro numa praça uh, do outro lado da cidade, que tinha 600 metros, <risos> né? Então, e tipo assim, eu acordava 5 horas da manhã para tomar um café, para tá estar 6 horas da manhã lá e iniciar o meu treino, treinar para umas 8 8, 8 horas, voltar para casa e ficar o dia inteiro dentro de casa. E de tarde eu não treinava, treinava um turno só. Então, isso eu acho que também por conta disso não consegui fazer o reforço muscular ideal, né? E, e daí acabei lesionando uh, até a perna que eu nunca tinha lesionado na minha vida, eu sempre, todas as lesões que eu tive, eu sempre tive na perna esquerda, até acho que um pouco por conta da minha da minha deficiência, então, eu não às vezes eu não consigo fazer exercícios específicos, né, para fortalecer alongamento também, às vezes fico um pouco mais debilitado por conta disso do lado esquerdo, só que dessa vez, na verdade, acho que por gerar muita sobrecarga também na outra perna, eu acabei lesionando a outra perna, o outro, o... O, o outro tendão, né? E, e daí acabei, uh, por conta dessa lesão, né? Ainda que tava tudo fechado, não não tive onde tratar, né? Para ter em casa e tal, só que não melhorou. E daí foi quando eu e a, e a minha esposa, a gente pegou esse de A gente até, assim, a gente queria ter ido antes pro Rio Grande do Sul, só que a gente tinha... Uh, a gente abriu mão um dia antes, por conta da por conta da questão do risco da pandemia, de colocar os meus pais em risco, os pais é, dela, porque claro. eles são de, de do grupo de risco. E eu teria que ir para a rua para correr. Então, a, e, então a gente optou por não ir. Só que depois, quando isso aconteceu, da tá lesão, a gente Bom, não tem jeito, a gente vai ter que ir, porque daí lá em Porto Alegre né, tem o pessoal da, da clínica Suporte, né, do Matheus, do Fabrício, uh, que são meus amigos, eles sempre me, me dão esse suporte, né, esse apoio de tratar sempre quando eu tô lesionado, então uh, foi fundamental nesse meu retorno, né? a gente foi para o Rio Grande do Sul, daí foi quando eu comecei a tratar de fato a lesão, né e, e daí foi cara foram quatro meses assim de tratamento intenso sem correr né uh, pedalando um pouco mas aí eu já tava 10 quilos acima do meu peso ideal né tive muita dificuldade uh, de, de, de voltar a correr né depois uh, já em janeiro desse ano quando eu voltei a correr de fato Uh, ali a gente tentou fazer um pouquinho mais de transição, uma base de mais velocidade para depois entrar no ciclo da maratona, que teoricamente a gente não teve êxito, né? Teve um dia num treino, até pelo fato de estar acima do peso, uh, eu fui fazer um treino lá de tiro de 200 metros e várias séries e tal, e que visava mais velocidade do que resistência. Então, o Léo falou, ó, o intervalo não se preocupa com o intervalo, só tenta fazer rápido. E no último tiro da última série, eu peguei e fui inventar de pegar e dar uma puxadinha no, no Matheus, né? Que é meu colega lá. Ele queria correr sub-30, né? No, no, no 200. E eu falei, ah, vou, vou, vou puxar pelo menos 100, 100 metros, né? Ainda mais pesado, porque em outras épocas eu faria tranquilo. Cara, eu larguei isso lá na pista da redenção, né? Que a gente ainda tava sem pista para treinar, uhum. então eu treinava nesses lugares da lição. Assim. E, e daí a gente... Eu larguei na frente quando bateu 100 metros ali, que entrou na reta, eu senti o posterior direito, cara, abrindo assim. Nossa, daí, cara, fiquei mais quatro <risos> semanas pegando e, e, e treinando leve, Daí fiz uma ressonância, diz que eu tive lesão grau 1, tive que então ficar mais um pouco. Daí depois, e até então, na verdade, a gente tentaria também fazer uma marca no, no 1.500, né, para os jogos e tal. E, e daí, por conta disso, eu disse, depois disso, eu peguei e falei para o Léo, depois disso, eu acho que a gente esquece o 1.500, vamos focar só na maratona, eu já estou com índice na maratona. Né? e daqui para frente vamos focar só nessa prova, se for uhum. para fazer prova menor, vamos fazer só 5 cinco, uh, cinco mil, 10 mil e meia, e ainda só com o intuito de melhorar a maratona, então vamos esquecer essas outras, não quero mais isso não, ficar correndo esse risco de lesionar por conta disso, e cara, daí depois dali, cara, começou a evoluir, assim, os treinamentos muito bem, parece que eu tirei uma carga, assim, de cima de mim, sabe, porque, tipo, eu sempre fui um atleta que sempre me cobrei muito as coisas, né? Tipo, de fazer resultado. Quando eu me proponho fazer alguma coisa, eu vou fazer e até o fim, entendeu? Então, tipo, naquele momento eu tirei essa pressão de ter que correr 1.500, de fazer rápido, porque, assim, é aquele negócio, né? Isso acontece com todo mundo. Depois que tu corre uma vez... Aquela marca, aquela naquela distância, tu acha que tu sempre tem que correr naquele Exato. nível, né? Sim. Então, assim, como eu já tinha 3,53, eu achava que da noite pro dia eu ia correr nessa faixa aí de novo, entendeu? E, mas, claro, eu tinha ciência que não era bem assim, mas na cabeça estava ali aquilo ali, entendeu? Com certeza. E, e daí, uh, quando eu tirei isso, cara, começou a fluir muito treino para maratona. E daí foi quando a gente evoluiu mês a mês né, dia a dia, fazendo treinamentos, né, que nem os tiros longos, eu, cara, assim, eu não fiz nem um tiro longo com com ritmo pré-definido, todos eles o Léo botou assim, fartlek, então tipo assim, eu fazia para sensação, né, então assim, tiro de mil, mil e quinhentos, dois mil, três mil, quatro mil, até cinco mil, eu fiz todos assim, só que claro, com intervalo curtinho, era tipo quinhentos trotando, Todas essas distâncias eu fiz tiros com 500 trotando, e daí dava. Uh, tiro variou ali de. Os tiros mais curtos de 1.000 e 1.500 eu fiz na casa de 3,10, 3,15, né? O intervalo do 500 trotando dava ali em torno de 2 minutos, mais ou menos. Uhum. O de 2.000 até os 5.000, daí o ritmo deu ali de 3,15 a 3,18. Então, uh, isso também né, me ajudou muito. Assim. Um... É, isso também me ajudou muito na, na preparação, porque, tipo assim, eu não fiquei impressionado pelo fato de eu ter que correr aquele ritmo, entendeu? É. Eu sabia que eu tinha que correr o meu melhor e, 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 tipo assim, eu comecei a ter o tato de que, bom, eu fiz esse treino aqui, por exemplo, tiro de 3 mil. Eu, eu já sabia que, por exemplo, no 2000 mil eu, eu fiz assim, então eu acho que eu tenho condições de fazer também. Ah, o de mil foi assim, o de cinco mil foi tal. Então, eu ia pegando o status dos treinos anteriores e ia tentando fazer força aumentando essa distância. Assim como foi... Uh, a gente fez também bastante tiro de pista a 400 e 500 metros com 100 trotando para 30 segundos de intervalo, né? Uhum. Mas, então, assim, a gente começou a trabalhar muita resistência ao invés de ficar tentando correr mais rápido em velocidade, né? E claro. eu acho que isso contribuiu bastante, né? E a questão de confiança dele estar tá lá também uh, dia a dia, né? Quem a minha esposa também ajudou muito na preparação, ela ajuda muito, né? Em tudo, tudo mesmo, né? Agora do ano passado para cá ela se tornou a minha massoterapeuta particular porque eu disse para ela, ó, as coisas fecharam, eu disse para as coisas fecharam e eu preciso de massagem para mim pegar e recuperar. Onde aonde eu vou fazer? Não sei. Então eu disse, ó, vamos pegar e vamos... Eu pago, eu pago pra ti um curso online de massoterapia, e tu faz, e daí, e depois a gente faz em casa. E ela topou. Então, tipo assim, cara, ela é tipo um severino, assim, sabe? E tem várias, várias funções. desde de hidratação, massoterapeuta, fotógrafa, e nos períodos também que o Léo não pode estar na, na pista, ou enfim, todos os tempos ela tá lá na pista também dando incentivo, então foi muito importante aí nessa conquista também.
3: Que
0: massa. Oh, eu vou pegar esse, esse, essa partezinha assim, vou recortar e vou mandar para todas as namorada e
3: noiva aqui do Ai, mundo, porque... Eu achei que tu ia se queimar, eu achei que tu ia se queimar sozinho. Mas... Não, não, vou
0: mandar pro grupo. <risos> todo mundo aqui é cara, é, tem um relacionamento sério aqui, vou mandar para a Astro olha que segundo um exemplo, cara. É... Ah, que legal, que legal. Cara, eu tenho certeza que essa parceria é o que faz a diferença, né? Porque é aquela coisa, cara, sozinho a gente chega a lugar nenhum. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Tem, é, é, essas parcerias aí, essas pessoas que acreditam, pode, que é, é o que faz. a o Alex chegar lá e ganhar a prata, por exemplo. Né? pode ter certeza que uh, sozinho, né? quem sabe nem chegaria lá. Mas com essas pessoas, com essas pessoas que estão dando esporte
2: que chegaria, quem sabe. Pode ser que chegaria. Mas, cara, chega muito mais forte, podemos dizer assim. Chega
0: muito mais forte. Sozinho, apoio sozinho da a gente
2: Sozinho a gente vai rápido. Agora acompanhado a gente vai longe. Vai longe,
0: é vai é longe. Verdade. Exatamente. Por exemplo, algum outro ponto aí? Eu, cara, eu, assim, tô feliz pra caramba, esse bate-papo aqui muito top, muito top mesmo. Tenho certeza que as pessoas vão gostar, porque, cara, a gente co começa a entender um pouco mais a história, ver o que tem por trás, realmente, porque... É muito fácil a gente ver o palco, né? Foi lá a Prato. O Alex subindo no pódio dos jogos, vendo a Prato, puxa, a foto foi... Eu, eu lembro da tua lesão, acompanhei ali também, mas, tipo, cara, tenho certeza que a metade, até menos, mais da metade das pessoas não sabiam que tu teve essa segunda lesão nesses jogos, agora essa preparação, o quanto tempo tu ficou parado, tudo isso que aconteceu. Então, a gente começa a conhecer os bastidores, os bastidores, eles...
3: Aí, eles o que dá, que e o que dá a mais. vitória mais peso ainda, né? para é, mais peso é
1: eu acho assim creia um, um fator né que que antes a, a gente acabou abordando ali da questão da motivação né enfim até comparado com jogos de 2016 com agora uh, tudo isso na verdade como eu falei serviu né como uma motivação como um combustível até por conta de todas as pessoas os meus patrocinadores e os parceiros uh, porque assim que nem Uh, até na parte mental, né? Que que na verdade acaba fortalecendo muito, né? Isso, na verdade, até um certo modo, quando tu vê que, principalmente nessa reta final, né? De, de preparação que que vem evoluindo, né? E, e indo bem e tal, que tu olha para trás e vê que tipo, bom, cara, tá vendo? Tipo, foi necessário passar por aquilo ali para mim ter essa noção de que uh, Tipo, para uma próxima vez, eu sei que eu vou, tá, eu, eu vou fazer de novo, entendeu? Eu não uhum. vou aliviar, enfim. Então, assim, no dia, cara, quando a gente foi para os jogos, para só terminar essa parte né do, do, uhum. da questão dos do jogos agora de Tóquio, quando a gente foi, né porque a gente teve também uma certa dificuldade nessa preparação, uh, por conta da pandemia de, por exemplo... Uh, poder sair do Brasil para fazer uma preparação um pouco mais específica, como em altitude, essas uhum. coisas todas, porque ninguém queria deixar a brasileira entrar no país antes dos Jogos, né? Uh, enfim, principalmente na Europa, né? Que a gente uh, iria fazer treinamento em altitude, até para não ter esse pico tão grande de, do fuso horário, né? De sair do Brasil direto do uhum. Japão, enfim. Uh, e daí esse também foi um dos fatores, né? Que, que acabaram, assim, dificultando bastante. Então, o que que a gente acabou tendo que fazer? né? A gente optou, eu e o Léo, em conversa, a gente optou por fazer dessa maneira. A gente tinha duas opções. Ou a gente, pelo fato de não ter conseguido ir para a Europa para fazer altitude, ou a gente iria junto com o grupo principal do Brasil para Hamamatsu, que é onde foi a aclimatação antes dos Jogos. Só que, por conta da pandemia lá no Japão, a gente poderia, na verdade, usar só a pista. Então tu imagina para um maratonista que treina muito volume <risos> todo dia, o cara ficar cara ficar duas três semanas tendo que rodar todos os dias na pista não ia dar certo e ainda eu ia ter que fazer ainda dois longos eram os menores do ciclo mas ainda ia ter que fazer um longo de 28 <risos> e um de e, e um de e um de 21 imagina. uma pista de 400 metros. Né? Pô, maravilha. E sem contar ainda, os nos dias da semana, as outras rodagens. Cara, ia ser muito Nossa. ruim, daí foi quando o comitê pegou e deu essa opção pra gente. Ou a gente faria isso, ou senão a gente ficaria mais tempo no Brasil, até por isso que eu fui um dos últimos atletas aí para os Jogos, né? Porque daí eu acabei ficando duas semanas a mais no Brasil do que o resto do grupo e entrei, na verdade, eu fui para o Japão bem no período que todo mundo entraria na vila, né? Eles entraram num dia, eu entrei no outro. E, e daí lá também, o que contribuiu foi que depois uh, os organizadores lá acabaram liberando para que a gente pudesse, então, rodar dentro da vila, porque até então a primeira informação que a gente tinha é que a gente teria que fazer todos os treinos na pista também, né? Então, acabou facilitando muito a gente poder pegar e fazer os treinos na vila porque daí lá é grande, enfim, a volta lá gira em torno de 2 a 3 quilômetros, então, ajudou bastante. né? E, e, e daí acabou contribuindo, né, Para que a gente tipo, ficasse um pouco mais tranquilo, e, e depois eu e o Léo trocando ideia todos os dias, né, sobre as provas, sobre a condição climática também, ele uh, acabou lá fazendo as pesquisas dele, os estudos dele lá para ver qual era a melhor estratégia de corrida e ritmo que a gente correria de acordo com, com cada com cada temperatura, né? Ele me mandou até uma uma planilha dizendo ah, 20 graus, se no dia tiver 20 graus, uh, é, o ritmo é esse, 25 é tanto, 30 é tanto, 35 é tanto, para diminuir o risco de quebrar, né? Porque é muito provável pelo calor, cara, pelo calor estava fazendo a prova seria muito lenta, ou o atleta ou os atletas iriam quebrar muito, porque até os últimos três dias antes da prova, tava muito quente. Tipo, eu acordava, tinha dias que eu acordava, era 5, 5 e meia da manhã para tomar café, já estava 29 graus com sensação de 36. É. Né? Meu né e, e, depois, e depois, um horário que a gente tava treinando para aclimatar mesmo, para o dia da prova, que era ali em torno de 8, 8, Sete e meia até umas oito e meia já estava tipo, com sensação de 40 graus para cima, então assim ia ser muito, ia ser uma estratégia, ia ser uma prova de, de resistência pura, entendeu? Então, os últimos três dias ali uh, acabaram contribuindo bastante, né, para que a competição em si tivesse um pouco mais de performance. Só que uh, eu acho que o que pesou um pouco mais para os atletas foi que eles esqueceram que a umidade também estava alta. Apesar da uhum. temperatura ter caído muito, porque estava em torno de uns 20 graus, mais ou menos, mas a, a umidade estava muito alta. Então, foi uh, em conversa mesmo com o Léo, a gente decidiu, não, mesmo assim, nós vamos pegar, vamos manter a estratégia de ser conservador no início e depois, no meio da prova, mais ele perto do quilômetro 30, daí tu começa a andar mais rápido e tenta fazer progressivo e cara foi foi tipo assim foi o que a gente fez né foi bem bem de acordo com a estratégia tanto que quando chegamos no quilômetro 30, eu encostei nos caras né que eu tava em quarto até esse momento uh, eu vi que eles estavam já bem desgastados só que eu precisava ter a certeza né e daí foi quando eu decidi ir para frente para testar eles para ver se eles viriam junto comigo durante a cor nessa parte né? E como eles não vieram, daí eu comecei a ir na busca do líder, né? E, e daí uh, acabei ainda conquistando a medalha de prata. Então, eu acho que assim, todo mundo trabalhou muito, né? Todo mundo fez por merecer. Uh, como eu falei até na entrevista no Sport TV, uh, eu, eu vou lá e faço, eu só faço o meu papel, né? Eu acho que quem trabalha mais, se dedica mais, são são eles, né, minha esposa, o Léo, uh, uh, tem mais algumas outras pessoas da equipe multidisciplinar, que nem né? todo esse período aí, ao longo desses últimos anos, uh, a, a psicóloga do esporte do Comitê Paralímpico Brasileiro também sempre trabalhou bastante comigo, né, me, me passando essa confiança, então eu acho que nesses períodos difíceis, assim, uh, foram fundamentais para que eu entendesse que isso ali era o momento que eu tinha que, única coisa que quando eu cheguei nos jogos até e que eu levo até hoje é que eu tenho que dar o meu melhor independente de qualquer coisa eu não sei se eu vou ganhar eu treino para ganhar mas eu não sei se eu vou ganhar então assim se eu der o meu melhor eu acho que eu vou estar mais perto de vencer então no momento que eu faço o que eu treinei e eu e eu dei o meu melhor para aquilo eu acho que o resto é a consequência né? a medalha de prata ela é a consequência disso pode ser que eu não, eu não sabia que eu seria medalhista, né? Eu treinei para isso, mas eu não sabia. Mas uh, isso, na verdade, eu, eu sairia de lá com a mesma sensação que eu saí com ela, entendeu? Porque eu sei que eu dei o meu melhor, eu treinei, eu fiz o meu melhor, eles fizeram o melhor deles e a gente, uhum. infelizmente, ainda foi recompensado. Então, uh, até quero agradecer aqui a todos né, que contribuíram. Com, com, essa, com essa medalha, né, uh, minha esposa, Léo Léo, meu clube aqui também, né, de, de, de Santos, né, que é uma equipe de Santos, que fica do lado aqui da Praia Grande, todos os meus patrocinadores, né, uh, Bolsa Atleta, time São Paulo, a Minovai, pelo Co, uh, Global, a FUPS, né, que é a FUPS, que é a Fundação para Esporte de Santos, também nos deu um suporte a todos Perfeito. os meus parceiros, né? suporte, Thiago Zago, uh, quiropraxista lá de Sapiranga, aqui em São Paulo, quando eu tô por aqui, eu tenho também a, a Ketlin, que é da clínica Vita Kiro, aqui também, né? E enfim, se faltou alguém, me desculpa, mas é que às vezes tem tanta gente que passa no nosso <risos> que caminho, e que nos ajuda, que dá esse suporte, né? que às vezes fica difícil citar todo mundo, né? e, e agradecer uh, ao grupo Percorrer por toda a torcida, né? e a todos os outros grupos de corrida também, principalmente aí do Rio Grande do Sul, como de vocês também, <risos> né? sempre acompanhando e torcendo. É um, é um prazer poder falar um pouco aqui sobre a minha história e é um, um prazer também poder representar todos vocês.
0: É, que legal, Nossa. que legal. Assim, que ó, legal. a gente tem... Ah, não... Sempre algumas perguntas finais, tá? E eu, eu tenho uma, antes do nessa antes antes fazer as, as finais ali, que é, cara, se tu pudesse deixar uma frase, assim, ó, para todas as pessoas acompanhar. Se tu pudesse lá no, no dia do, da, que tu recebeu a medalha, que eu acho que é o momento de o máximo de pessoas uh, vão estar te enxergando naquele momento. Cara, uma frase que tu deixaria para as pessoas?
1: Cara, eu gosto de, de dizer assim, né? Eu acho que o principal. Se todo mundo fizesse isso, eu acho que a gente viveria até num mundo melhor, né? Que é a questão de, independente do, daquilo que a gente faça, a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Porque a gente hoje vive num, num mundo que uh, a gente visa muito mais o dinheiro do que propriamente aquilo que a gente realmente gosta de fazer, né? Uh, às vezes a gente vai no mercado e e, e, e ver ou, por exemplo, principalmente em McDonald's, esses lugares, assim, tu vê que tu chega lá para pedir um lanche ou alguma coisa do tipo, a pessoa parece que ela tá de, ela, ela, ela tá obrigada ali, pegando e te servindo, enfim, e tal. Então, acho que assim, a gente tem que deixar esse, essa questão de, do dinheiro, da, da, da parte material de lado e pensar de que, se eu quero ser, se eu, se eu quero ter sucesso em qualquer coisa da vida, eu preciso dar o meu melhor mas claro, eu não vou pensar no sucesso antes de fazer isso, então eu preciso uhum. fazer, dar o meu melhor para depois eu atingir o objetivo, que foi o que eu fiz né, como eu falei eu não sabia se eu ia chegar nos jogos e eu ia ser medalhista, é lógico que eu treinei para isso mas uhum. se eu pensasse só nisso, eu não atingiria o objetivo então eu, o, que eu, o que eu pensei naquele dia é que assim, eu preciso dar o meu melhor e eu fui lá e fiz e deu certo, então eu acho que deem o seu melhor independente de qualquer coisa que vocês façam né? que uma hora o,
4: o sucesso, o resultado,
0: ele vem. A recompensa vem. Nestor, vai que é tua, cara.
4: Vou, vou falar as perguntas, então. Mas antes, só para quem ficou curioso, se o Alex tivesse fazer aquele longo de 28 km na pista, ele teria que dar 70 voltas na pista. Então... <risos> é curiosidade. Só curiosidade. Nossa... Nossa.
1: Nem o Alex sabia não. dizer, ele nem tinha parado pra fazer não ciclo. Pior que assim, eu não, eu não tinha toda essa noção né? Mais uma vez, em uma das preparações né, O Léo uh, Fez para mim uh, Tem esses treinos de ritmo né? Então geralmente são Quilometragens, assim, mais de 15 Quase 20 km Num certo ritmo E às vezes ele diz, ah, vai faz e faz Faz, sei lá, no gasômetro E não sei o que Cara, e eu o de assim, não, vou fazer na pista, né? Porque daí eu consigo controlar melhor o ritmo. E um dia eu fiz 18 quilômetros, cara. Mas tá louco, deu tanta volta que depois eu nunca mais fiz isso assim. Nossa,
3: 40, 40 eu tenho, e poucas. A,
0: a gente tem alunos aqui que vão estar tá acompanhando. Tem aluno que já fez 21 na pista aí. Eu não vou falar nomes, mas já tem aluno que fez isso aí. É, aluno. é alunos. É
4: nosso. Mas então, tá, Alex, vamos. É, perguntinhas, bate volta, assim, que sobre o mundo. De... O que, que é a corrida pra ti?
1: Cara, hoje eu acho que é a minha vida, né? Eu acho que o atletismo hoje representa tudo isso, né? Então são 14 anos, eu tô muito feliz e espero continuar ainda por muito tempo.
4: Prefere correr na pista ou na rua? Nada. Ah, agora
3: eu quero ver. Oh.
4: É. <risos> Depois que tu termina uma prova, qual é a melhor refeição pra ti?
1: Cara, é, é que depende muito da prova, né? Por exemplo, a <risos> maratona, cara. Uh, geralmente depois da, dessas provas longas ou treinos longos, eu não, não consigo comer eu vou ter fome e tarde então assim, mas eu gosto muito de comer, tipo, cara eu gosto de arroz e feijão, entendeu? Tem que comer comida e carne, né?
4: É. Tu prefere correr mais longe ou mais rápido? É, eu, 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 eu gostaria de conseguir <risos> aliar os
1: dois, né? mas já que eu tô na maratona, agora é mais longe Prefere correr em asfalto ou estrada de chão? A estrada de chão. Qual é o teu horário preferido para treinar? Ah, eu prefiro o horário da manhã, né? Treinar cedo, tipo sete e meia, oito horas, fazer, né? Geralmente à tarde dá, bate um pouco aquela preguiça, o cara vai mais na obrigação, né? Mas de manhã eu tô
4: mais disposto. O que, que não pode faltar no aquecimento do Alex?
1: Cara, eu acho que essa aí, na verdade, é um pouco complicado de dizer, né? Eu, eu sou um cara, vezes, teoricamente, meio, meio automático, assim, né? Sempre eu faço as mesmas coisas. Então, uh, geralmente, eu aqueço 3 km, faço flexibilidade, depois faço técnica de corrida, algumas progressões, e daí eu vou para o tiro ou vou para prova.
4: Qual a tua distância preferida?
1: Cara, hoje eu gosto muito da maratona, né? Claro que, tipo assim, se fosse para mim escolher uma, uma distância mais curta, né, uh, seria em torno ali do entre o 1.500 e o 5.000, né? Eu acho que, assim, das provas mais próximas da maratona, eu acho que o 5.000 seria o mais ideal, até porque eu gosto um pouco de correr rápido, então, de vez em quando, treinar um pouquinho mais rápido ia ser bom. Mas só uma,
4: só uma. A prova do Alex. <risos> essa, essa é a prova que... Se Não, a, a senhor, minha sabe? prova... A minha prova é a maratona, senão maratona. eu estaria correndo. Yes. <risos> Fechou. E, para fechar, se tivesse que escolher só um tipo de treino para fazer, qual seria esse treino?
1: Bah, eu gosto bastante esses treinos mais, tipo, mais longos, assim tiros mais longos, né? que tu consegue tipo, explorar bem, um pouco de velocidade, mas com uma certa resistência. 50, por exemplo, os 3.500, para você só entender. É isso, é. ou se não, até aqueles treinos, tipo, por ah. exemplo, os longos de ritmo, né? Que a gente ama, uhum. né? Que é ritmo de prova, meia, meia maratona, 15 quilômetros.
0: O ritmo da prova, bacana. É isso aí,
1: cara. Muito
4: obrigado, Alex. Muito obrigado. <risos> valeu,
0: valeu. Gente, então a gente vai fechando mais um episódio aqui do Universo Corredor. Mas antes, Alex, deixa para nós as tuas redes sociais, aonde que tu conversa com o pessoal, aonde que as pessoas podem te encontrar.
1: Então, hoje eu consigo interagir mais pelo Instagram, né? Então, no Instagram é Alex Pires, Atleta Paralímpico. Uh, sempre que possível eu respondo lá, né? Tanto comentários quanto direct. Uh, então me sigam lá. Uh, no Facebook, né? Uh, eu do ano passado para cá eu tive que fazer um outro, que é o meu anterior, que eu tinha quatro mil quatro seguidores, acabou sendo hackeado. Então agora eu estou com uma, um Facebook um pouco mais pouco menor, mas é Alex Pires, maratonista paralímpico, então também curte lá e acabo postando bastante coisa nessas duas redes sociais.
0: Bacana. Então as pessoas já sabem onde encontrar o Alex aí para trocar uma ideia, acompanhar seu trabalho e também né, usar quem sabe como uma motivação que o Alex aí faz uh, do seu trabalho para as pessoas também motivarem e seguir o foco nos seus treinos.
1: Então, oh. uh, tem uma outra também que eu esqueci. Agora essa é a febre, né? Que é o Strava, né? Então, quem quiser também me, me seguir no oh, Strava, é a é Alex Pires uh, oficial. Então, lá também acaba, conseguem acompanhar mais né, os, os treinos que eu faço na os semana, treinos. enfim.
0: Perfeito, Mas... perfeito. Gente, então a gente vai fechando mais um episódio por aqui. Lembrando, sigam nas redes sociais o arroba Pro Elite Assessoria e também o arroba Programa Com Inteligente. A gente vai fechando por aqui mais um episódio do Universo Corredor. Até mais, até o próximo episódio e valeu!
3: Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Valeu, é.